0: 当时朱月平是焦急万分，包里不但有钱，还有他的一些证件，而吴江却不慌不忙，一边安慰他，一边打电话报警，并找到了一些线索。很快，警方就根据他的报案抓住了小偷，帮朱月平找回了包。这件事的顺利处理，让入世不深的朱月平觉得吴江是个比较成熟、理性、有办事能力的男人，让他觉得值得依靠。而且吴江的出手大方和私家车也为他的形象增分，让他觉得这是个可以托付终身的人。于是朱月平高兴的一把抱住吴江，听着朱月平激动的心跳，吴江异常高兴。但正式交往之后，两人之间矛盾不断。朱月平是家里的独生女，她的家庭条件其实比吴江家的真实条件还要优越一些，从小也是把她当成掌上明珠来宠爱。要什么买什么，什么好给什么，这让朱月平的物质需求变得比较高，花起钱来总是大手大脚，追求时尚，喜欢消费。而且在朱月平的心里，他认为自己是个漂亮女生，外出消费当然都应该由男友买单。吴江平时在他面前吹嘘惯了，让他误以为吴江是个富二代。就在交往的这个暑假里，吴江才感到自己囊中羞涩。买车之前，父亲每个月给他打六百元的生活费，他一个在校学生也用不了那么多，每月还能省下来二百元左右。到这个暑假前，吴江一共攒了两千多元。而与朱月平谈恋爱后，两个人整天上饭店、去宾馆、逛商场，全由他一个人买单，一个月下来就把存款花完了。他不敢告诉父亲，因为靠工资生活的父亲自己过得十分节约，给他买富康车的钱是积攒了几年的收入车。吴江不想让父亲认为自己变成了花花公子，为了接着维持与朱月平的恋爱关系，他向奶奶开口借了一千元钱，才没在朱月平面前丢面子。当时吴江并没有把自己和朱月平之间的感情看成是长久关系，他觉得朱月平热情开放，只想跟他拥有一段短时间的激情，因此对他的高消费睁一只眼闭一只眼，打算开学之后就分手。开学后，朱月平主动疏远了他，经常跟其他朋友一起外出蹦迪聚会，有时到很晚才回家。吴江发现后，两人大吵一架，都提出了分手。而分手之后，吴江才感到自己根本离不开朱月平，只要一闭眼，过往的一幕幕就浮现在他眼前，他的笑脸，他的说话，他的欢乐，都让他倍加怀念。失恋的痛苦让吴江深受煎熬。就在此时，朱月平主动发来一个道歉短信，两人和好了。失而复得的感情让吴江格外珍惜，他在内心发誓自己再也不让朱月平从身边离开了。可自己拿什么来拴牢女友呢？他认为，从这两个月的交往过程来看，朱月平比较物质，只能接着在朱月平面前充大款，就能牢固二人的恋爱关系。而做到这一点，靠自己六百元生活费是远远不够的。此后，为了满足女友的物质需求，吴江又向同学和老师们陆续借了六千多元钱。与吴江相处久了，朱月平也渐渐产生了不满，他怀疑吴江是个假的富二代，家庭条件还比不上他呢，性格又内向，没有多少可取之处。正当二人的感情不断经受考验的时候，又发生了一次重大危机。二零一五年十月，朱月平发现自己有了身孕。他还是个在校生，遇到这种事情手足无措，赶紧让吴江帮他想办法。吴江也吓了一跳，二人商量后决定找医院堕胎，但吴江已经负债累累，也不好意思再跟同学借钱，索性到二手车市场把自己的富康车卖了六万元，用来做堕胎手术和还债。手术后，吴江觉得愧对朱叶萍，一心想要补偿她。还过债后，他手里还有点钱。就用来带朱月平出去玩和购买各种高档衣物。朱月平并不知道吴江卖车的事儿，但当他发现吴江没车以后，态度就变得有些冷漠。每次吴江约他出去玩，他总是推三阻四，说自己太累了。吴江敏感地察觉到了他的变化，赶紧又用卖车的钱去租了辆车。就这样，这两个本该在校好好读书的年轻人，却过着与其他大学生极为不同的高消费生活。不久后，吴江父亲也发现儿子的车没了，在找吴江问过情况后，他出了六万元把富康车给赎了回来。短短几个月的时间，就在女友身上花了几万块钱，让吴江的心态发生了极大变化。一方面，他看到父亲、奶奶过着节俭的生活，而自己却用家人省下来的钱给女友高消费买单，内心深感惭愧。另一方面，他也不敢过于干涉朱月平的生活方式，怕朱月平为此离开他。因为朱月平常说：“女孩子就是要找一个有钱的老公，你要是连我正常的生活需要都满足不了，我们就不要交往了。”他认为吴江心中任何想让他降低生活品质的想法都是可笑的。年轻的他本来就有选择的权利，除了吴江外，他也有其他仰慕者。既无法解决自己的经济困境来取悦和满足女友，又离不开这个既让他爱又让他恨的女友，纠结中的吴江变得格外暴躁易怒。他卖了自己的所有值钱的东西，生活越来越捉襟见肘。为了找到解决办法，吴江决定买彩票来碰碰运气。可彩票买了不少期，却一期也没有中到，欠债倒越来越多。有时候他甚至不得不开口向女友借钱。也向女友摊牌，把真实的家境告诉了他，而这让朱月平更加看不起他。案发后，警方曾在女生宿舍找到一本朱月平写下的日记，日记里写道：“我不知道自己造了什么孽，我父母造了什么孽，居然摊上个他。家里一贫如洗不说，脾气还巨大，老劲儿劲儿的，拿着劲儿，以为自己是大少爷呢。他欺骗了我许多。”在交往伊始，唯一就是把他家吹嘘的多好多好，其实呢还不如我家呢。他编谎话可真是有一套啊！从这事之后，我心里就结了疙瘩，瞧不起他，讨厌他。今天他跟我说，除了卖车那六万元，他爸就没钱了。一看他爸那样就穷酸，还学人家找什么小老婆，还又怀孕了。他也一点气质都没有，还特女人。这些天老管我借钱，五百、二百。六十， 60, 除了二百，其他都没还。他身上真没有可取之处，让我买了半天的彩票，净花钱了，一份都没中。他总觉得他特能。再说他更过分的事儿，他扇了我两个嘴巴子，而且特重，还说什么替我妈抽的，掐了我两次脖子，第二次尤为严重，眼前一片黑了，后怕。他要不松手，我就真……我的脸已经肿了，耳朵嗡嗡。你凭什么？你他妈算什么东西？此时的吴江已经开始有了暴力倾向，而朱月平却仍然没和他分手，那是因为吴江又开始吹嘘起自己的经房。他跟朱月平说，他爸爸在广渠门有一套房子闲置着，将来是留给他的。当时那里的房价已经一万多了，一套房子价值上百万元，无形中增加了吴江的身价。广渠门的房子，及时挽回了两人濒于破裂的感情。可就在2006年初，吴江父亲说自己准备再婚，因为他的年轻女友已经有了身孕，而他以前对房子的许诺也跟着发生了变化。对父亲人到中年能找到伴侣，吴江其实还比较高兴。可朱月平一听，感到十分不满，认为吴江父亲再婚后，房子很可能落不到吴江的名下，而他自己将来的婚房也就落空了。他大哭大闹的说道：“以后这房子肯定给不了你，将来你爸肯定不会疼你，这明摆着是欺负你，你这人怎么这么窝囊啊！”看到女友的眼泪，吴江硬着头皮回家向父亲讨要房子，父子俩大吵一架，吴江却还是没能争来房子。此后，争房一事成了吴江和朱月平之间的心结，只要一提起房，朱月平就会怒火万丈，不依不饶。认为吴江以前的许愿吹嘘都是欺骗他的。看到男友战斗力太差，朱月平开始自己主动张罗。二零零六年四月八日，他让吴江开车带自己去宜家家具城买了不少东西，准备二人搬进广渠门房子同居，先牢牢的占住那套房，不让男友的继母搬进来。晚上八点多，吴江把车停在经济管理学院旁边，和朱月平坐在车里聊天。朱月平突然决定当晚就去看房。说道：“我是怕夜长梦多，你先把钥匙拿到手，我们搬进去，你爸爸就不能怎么你了，不然你爸爸给你找个小妈，以后给你生个小弟，这房子哪有你什么事儿啊？”他的喋喋不休让吴江心烦意乱。当时两人正在衣冠不整的亲热，朱月平却一个劲儿的提房子，甚至要吴江：“你快点儿完事儿去看房。”长期积累的压抑情绪让吴江一下子失控了。他竟像朱月平日记里记的那样，再次伸手死死掐住了他的脖子。与前一次不同，他一直没有停手，直到朱月平彻底停止了呼吸。他觉得用这种方式才能永远停住身边这个若即若离、难以满足的高消费女友。此后，吴江写下了一份遗书，他这样说道：“奶奶，爸爸，朱月平的
1: 爸爸妈妈，我先向你们说一声对不起。”我对你们每个人都有歉意，所以我用死来弥补，希望你们原谅。奶奶，不是我不想你，两个月没怎么回家，是因为我卖了我所有值钱的东西，不敢回家。朱月平需要买很多东西，我没有办法，真的。在朱月平和您当中，我无法选择，我只能这样。爸爸，没有了我。你的家庭更值得你去关心。全工大生活费也没有六百元这个数、啊，我还要养一个老婆，你让我怎么办？偷、抢、劫，我都不敢。我只希望能中彩票我不想失去他。朱月平的爸爸妈妈，我愧对你们，我知道你们不容易，像我家人一样爱着自己的孩子。可你们太放纵他了。您知道他都做了什么？原因就是我没钱，我怎么哄他都不行，所以我想到和他一起去死。现在我后悔了，我宁可失去他，也
0: 不要这样对他。写过遗书后，吴江又失去了殉情自杀的勇气，他游到了山海关、未名湖、八一湖等多个地方都没有死成，最后返校把事情告诉了同宿舍的同学，同学们又叫来他的父亲。才有了开头的一幕。由于吴江到案后能如实供述，吴江父亲又代为赔偿了三十多万元。二零零六年十二月十二日，法院一审判决吴江死缓。在法庭上，吴江曾供述说：“我喜欢他，生怕他离开我，我就尽量满足他的物质需要，甚至借钱和卖掉自己的
1: 轿车去满足他。这让我的压力非常大。在杀他的时候，这个压力已经到达了极点。”我觉得他和我在一起，不是出于爱情
0: ，而是纯粹一种交易。他触及我这种特殊家庭的痛苦，我在愤怒中失控了。其实，在他用私家车出手大方、高消费来吸引朱月萍时，他的爱情就已经不那么纯粹了。而他对爱情的强行挽留，又给两个家庭造成了巨大的悲剧。一九九九年，半老徐娘伙同两个情人谋杀亲夫案始末。一九九九年元月，在河南郑州西南部的一个小山村里，一个半老徐娘为达到与情人长期通奸的目的，竟将两个情人引到家里，残忍地掐死了自己的亲夫，然后竟然还煞有介事地求救、操办丧事。然而，纸终究是包不住火的。随着公安人员侦查工作的深入，一个当代潘金莲的丑恶嘴脸开始一点点现形。一九九九年一月一日凌晨五时二十分左右，郑州市新密市狗塘乡平山安村张家门自然村的村民张文卓突然被一阵急促的拍门声叫醒了。他赶紧拉亮电灯，连忙穿上衣服去开门。开门一看，原来是堂弟张春明的媳妇李花琴，她是来报丧的。她说，她的丈夫张春明因患感冒，半夜吃药过量，中毒身亡了。张文卓听到这个消息之后，连鞋都没有穿好，就赶忙往堂弟家跑。张春明时年三十五岁，是个木匠、泥水匠，妻子李花琴三十四岁，二人育有一儿一女，儿子十三岁，女儿八岁。张春明平时除了伤风感冒、头疼脑热之外，没害过什么大病，可怎么会因为吃药过量而死呢？李花琴告诉张文卓，张春明因患感冒，晚上突然两手四下抓挠。好像特别难受，于是就把买回来的药全吃了，没想到后半夜却断了气。张文卓半信半疑，也没有过多的说什么，只是进屋看了看尸体，就赶快找在关口建材厂上班的张春明的亲哥哥张东明，将张春明突然死亡的事情告诉了他。张东明听到消息之后，赶忙随张文卓往家里赶，在回家的路上，哥俩边走边嘀咕，认为张春明死得蹊跷。二人猜测，是不是李花琴起了歪心思，下了毒呢？但这也是二人的猜测，表示可别出去乱说。毕竟这是人命关天的大事不管怎么说，既然人已经死了，那就赶快安排后事吧。当张文卓和张东明回到弟弟家时，发现李花琴已经开始准备安排丧事了，并且他还把屋里的地扫了一下。可是按当地风俗，死人在掩埋之前，家里的地是不清扫的。而李花琴却在这个时候扫地，难道他不清楚村里的规矩吗？他是真的不知道，还是出于某种目的呢？张文卓和张东明虽然脸上表现出明显的不悦，但碍于在李花琴面前，二人毕竟算是外人了，也就没有说什么。但张文卓始终认为堂弟死的蹊跷。按照风俗，在给亲戚挨个报丧时，他把自己的疑虑说给了在公安局上班的表弟杨德山。杨德山当时是新密公安局城关派出所当所长，他跟张春明是姨表兄弟，张春明死了，自然要和他报丧。对于张春明的死，杨德山也感觉突然，现在又加上表哥张文卓的话，他觉得无论于公于私，都有必要查个明白。于是他相继打电话通知刑警大队值班副大队长、法医陈英俊，刑警驻责任区中队五中队队长白刘新和狗塘派出所。让他们赶往现场查明情况。很快，警方就赶到了现场，并对现场进行了保护。此时，张春明家几乎挤满了人，大家都在为丧事做着准备。做棺材的、做寿衣的各忙各的。当大家看到警察来的时候，很多人就开始了议论：警察怎么来了？难道张春明的死因另有原因？莫不是出了潘金莲和西门庆了吧？公安刑侦技术人员来到现场之后，立即开始现场勘验和走访。经过现场勘查，发现张家是个当地普通的农家小院，坐北朝南，三间砖灰结构的平房。张春明沉尸在东耳房床上，只穿一条短裤，显然是在睡觉时死的。尸体已经开始出现尸僵和尸斑，但体温尚存，颈部有微小但较为清晰的掐痕，右侧有皮下淤血。眼睑膜有出血点，胸部和双膝有抓伤。经过以上情况，公安刑侦技术人员当场作出分析，认为死者死亡时间可能是在凌晨二时左右，属窒息性死亡。但至于是人为所窒息还是病理性窒息，尚需对尸体做进一步检验。技术人员在现场勘查中没有发现搏斗的痕迹，因为地面被打扫过，难以从地面上寻找脚印儿之类的线索。警方在走访时，张春明的儿子说：“他在西尔房单独睡，半夜被父母房间的动静惊醒，可不一会儿又没了动静，他就又睡下了。”而与父母同睡一床的八岁的女儿则说：“他爸爸半夜不舒服，挣扎了一会儿，就吃了药，后来就睡着了。”张春明的妻子李勤花说：“丈夫有气管炎，严重时上不来气儿，这几天他又感冒了，昨晚上临睡前吃了感冒药。”是村卫生所刘黑汉卖的药，有感冒通，还有黄药片，可能是银翘解毒片。天快亮时，张春明说不舒服，双手乱抓乱挠，双腿乱蹬。李花琴要去喊嫂嫂，可张春明不让他去，还踹了他几脚。后来他就把一包药全吃了，可没想到却断了气。根据李花琴的描述，警方随即对村医刘黑汉进行了调查，而他却说最近好长时间张春明都没有去买过药。他还表示，银翘解毒片属中成药，即便吃了过量，也不可能导致人快速死亡。李花琴在说谎，他为什么要说谎？难道这里面是有什么隐情吗？警方在随后的调查中发现了一个情况，让本已疑窦丛生的死亡更显蹊跷。原来，平山安村没有工业企业，村民们的经济来源主要靠农业，村民们农闲时在外出打工。张春明是木工、泥水匠，经常领班搞建筑。两个孩子渐渐长大，日常花销年年增加。李花琴看丈夫一个人挣钱养家太累，也趁农闲时间到关口村一家水泥厂打工。一九九八年十一月二十五日，李花琴上夜班，应该次日早八时下班，但直到次日晚上，她还没有回家，也没有往家里捎信儿。张春明于是四处寻找，可是十多天过去，也未能找回李花琴。十二月六日，张春明终于得到李花琴捎来的口信说他在一个朋友家。张春明于是就找了过去，李花琴确实在那里。可令张春明没有想到的是，李花琴见到自己后，却直言说要离婚，这让张春明有些摸不着头脑，怎么会突然提出离婚呢？之后这件事儿就传到了李花琴的娘家，她父母直接表示，只要他们在世，就不准李花琴离婚。李花琴与张春明都结婚十几年了，并且一双儿女都这么大了，为何突然提出要离婚？张春明的死会不会和这场离婚有关呢？